0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este podcast. En esta ocasión tenemos invitada a la gran, a la gran Andrea Chávez, una gran amiga que admiro de, desde hace tiempo, y quise invitarla para que estuviera aquí conmigo acompañándome a hablar de varias cositas interesantes que, que nos han estado pasando y permeando dentro de la pandemia y pues también tiene que ver mucho con con esta, nuestro aprendizaje de vida Entonces quiero quiero empezar este este podcast Que me ha gustado mucho lo que lo que he visto de ella Lo que me ha transmitido, lo que he sentido Y se me hizo muy cool invitarla a un podcast Para que nos pueda expresar un poco de lo, de lo que es ella Que va de la mano también de cierta forma con, con mi trabajo Con lo que ofrezco con Centro Ramaje que a final de cuentas tiene mucho que ver con el conocimiento, con esa sabiduría y el aprendizaje interno que se refleja pues, en lo externo. ¿no? Y sin embrollar más, eh, me gustaría, Andrea, que nos contaras un poquito qué es lo que haces actualmente, a qué, a qué estás dedicando tu tiempo ahora con la pandemia también, no sé... ¿Cómo te ha permeado también de cierta forma esta transformación? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo estás?
1: <risa> Hola, pues en este preciso momento me siento muy a gusto, muy rico. Tranquila, muy feliz por este, pues no sé, por todo lo que creo que se viene, que está muy cool. Y pues esta pandemia ha sido... Yo creo que ha sido un despertar súper bonito. Creo que a diferencia de lo que muchas personas consideran o que pueden verlo como un asunto negativo, yo creo que es como un abrazo muy amoroso de la vida que nos dio para despertar muchísimas cosas, para impulsarnos a hacer otras cosas. Yo creo que a muchas personas las motivó a emprender. A mí me motivó a emprender de una manera totalmente diferente los proyectos que tenía originó el cambio, y el cambio me parece una cosa maravillosa, evolución, trascender, como, no sé, por ejemplo, el hartazgo, la frustración, la enfermedad, COVID, te empuja amorosamente al cambio, a transformar las cosas, y creo que es lo que hemos hecho muchos en este momento de pandemia, y el cambio nos permite la adaptación. Nos hemos adaptado ante las circunstancias y seguimos, ¿sabes? Seguimos avanzando y es, eso me parece una cosa de súper respeto y aplauso para todos los que lo han hecho, lo hemos hecho. ¿Cuáles uh
0: -huh. son por ahora que comentas de los proyectos que te hizo hacer como un cambio de cierta forma? Uh -huh. ¿Qué es lo que te hizo hacer este, pues este, este, este cambio, no?
1: Ok, pues mayormente me dedico... Yo estudié psicología uh -huh. y en esta formación me he dedicado muy pasivamente a seguir aprendiendo y entonces tuve, tuve que modificar la forma de aprender y de ejercer. De No sé, en estos momentos estoy implementando talleres en línea que van de la mano con salud a mí me gusta mucho la salud y yo creo que la salud es paz creo que son un sinónimo muy bonito y me empujó esta pandemia a tener que darme a conocer a través de diferentes plataformas o empezar a dar mis ideas mis mi formación permeado con mis creencias por supuesto y tener que pues comunicarlo. Y es a través de estas plataformas de implementación de talleres con diferentes personas. Y por otro lado, un negocio que tengo, que amo mucho, que va también de la mano con mi forma de creer en la libertad y en la vida, que mm. es... Solía ser Andy's Veggie Burger y la pandemia mm. me ayudó a que se volviera Vegandru, Uh -huh. Y entonces comencé a Es de comida, es uh -huh. comida vegetariana
0: Y creo que de hecho Así es como
1: Nos conocimos
0: Te conocí de cierta uh -huh. forma que uh -huh. yo sabía que vendías este, sí. Hamburguesas, ¿no?
1: Vegetarianas, ah, sí, vegetariana, la niña de las hamburguesas sí. vegetarianas ah, Claro
0: Sí, eres, fa eres, eres famosa también Sí, sí, sí
1: Ajá. Sí, luego claro. paso y ya ni me dicen Andrea Me dicen hamburguesas
0: uh -huh. sí, sí, No, sí. no es cierto es bueno, que tienes sí este... Ah, voy a hacer un paréntesis porque sí. me acuerdo una vez que estaba en este tianguis de la San Felipe. Ajá. Y... Antes de conocer a tus primas, que son la razón por las cuales nos, este, nos conocemos, o a tus familiares. Muy, muy uh -huh. Este... Yo ya te había visto antes y recuerdo que cargabas con tu canastita así de hamburguesas. Sí, distribuía. Ajá. Ajá. Y... Y hasta creo que les hablabas en francés, o no sé, a los locatarios, <risa> o no me acuerdo. Pero Yo tenías he hecho todo sí. lo que
1: puedo para... Sí, <risa> me encanta exacto. la venta, ¿eh? Ah,
0: <risa> sabes vender y, tra y traías la chispa. Y me acuerdo mucho, y luego ya cuando nos presentaron o te, te reencontré en otro lugar, no recuerdo cómo fue, Ajá. dije, ah, es ella. O sea, como que sí te identifiqué, ¿no? Súper. Y ya, bueno, recuerdo esa, esa experiencia, ¿no? Ajá. Ese preview, <risa> las cosas, pero... Sí, en definitiva, sí es algo que te ha caracterizado de cierta forma, ¿no? Sí, que sí, muchas sí, personas sí. te conocen como yo, por ejemplo.
1: De hecho, es algo muy hermoso que yo me volví vegetariana uh -huh. y a mí me molestaba mucho, o bueno, sí, me perturbaba que la gente llegara y me empezara a cuestionar el hecho de ser vegetariana, de si seguía usando shampoo, que no era congruente, etcétera, con argumentos. Uh -huh y como si quisieran que yo cambiara mi perspectiva del vegetarianismo entonces al mismo tiempo me hacía feliz no comer carne y yo decía ay ah, ojalá que la gente conociera esta felicidad que le diera la, le dieran no sé la libertad a los animalitos que no tuviera uh -huh. que ser una necesidad de tener tu plato con carne uh -huh. y dije pero cómo le voy a hacer si yo no quiero que no si no me gusta lo que hacen de meterme sus argumentos a fuerza, etcétera. Tengo que hacerlo de una forma diferente sin intentar intentar convencer a la gente. Uh -huh. Entonces yo tenía un amigo Krishna y me acuerdo que él vendía hamburguesas vegetarianas en uh -huh. CCH. Uh -huh. Yo iba en CCH Vallejo. Sí. Lo contacté y dije, quiero aprender a hacerlo para llevárselo a la gente, para que vea que existe comida rica, de calidad, nutritiva, porque llena de nutrimentos porque es una combinación de legumbres verduras etcétera y pues aprendí a hacerlas y en lugar de convencer a la gente o no convencerla con violencia como muchas industrias que intentan que no comas carne te quieren convencer con violencia y yo la verdad estoy muy en contra de la violencia mm -hmm porque no creo que sea el medio para aprender o para transformarte. Yo uh -huh. no necesito enseñarte muerte y sangre para que no quieras comer carne, porque eso sí te va a sensibilizar, uh -huh. pero yo no sé si vaya a haber una re reestructuración cognitiva. Oye, me
0: dio de escuchar. Así es. Sí,
1: está fuerte, sí está fuerte. Uh -huh. Como dijo John Lennon, si, los si las carnicerías fueran de transparentes, uh -huh. de cristal, las paredes, probablemente nadie comería carne. Entonces, si tu proceso es seguir comiendo carne y con base en tu experiencia, en lo que sabes, tu conocimiento te da paz, uh
0: -huh.
1: pues sigue ahí, porque va a ser la falta de paz lo que te va a hacer moverte y cambiar las cosas y reestructurar como esto que mencionábamos del COVID. Uh -huh. Regresando un poco a esto, entonces aprendí a hacerlo y literal yo vendía en la, en la universidad hamburguesitas vegetarianas. Uh -huh. Yo dije en lugar de convencer a la gente de que sea vegetariana, voy a hacer que por un momento del día en una sola comida del día seas vegetariano. Y yo me acuerdo que muy joven llevaba mi, una canastita pequeña y uh -huh. llevaba empecé con 10 hamburguesitas. Y decía, súper feliz regresaba a mi casa. Y hoy el día de hoy hice que 10 personas sean vegetarianas por un momento en su día. Uh -huh. Y eso a mí me hace muy feliz. Y hasta me pagaban por eso. Sí, <risa> que después claro. fue así como yo vi el dinero en mis manos, me uh -huh. permitió ser independiente en la universidad, mudarme de mi casa. Fue como... No sé, yo creo que fue un acto de amor que me regresó más amor, ¿sabes? Y desde entonces me permite tener la vida que tengo, la estabilidad que tengo. No sé, es algo muy bonito. Yo creo que si, si trabajas y si actúas con amor, ¿sabes? Acto consecuencia. Uh -huh. Se regresa. Es una cosa muy bella.
0: Quiero retomar algo que comentaste referente, pues, al, en cuestión del sufrimiento. Okay. De, pues de, de los seres... De las especies y del humano también en general. Porque lo hiciste consciente de cierta forma con esto de, de la comida, del alimento consciente, ¿no? Entonces quiero exhumar de cierta forma, remitir a esta cuestión del sufrimiento y preguntarte, ¿qué es para ti el, el sufrimiento?
1: Qué bello que me preguntes esto, porque justo en unas meditaciones que hace poco he estado haciendo he tocado el sufrimiento. Uh -huh. Y yo hasta le decía a mi papá, oye, papá, es que yo creo que el sufrimiento une a la gente. Cuando existe el sufrimiento, por ejemplo, si hay un temblor, ¿qué hace la gente? Se une y las motiva a ayudar. Y entonces trae cosas buenas. Desde ese aspecto, creo que el sufrimiento es justo una tormenta en la que creo que por ejemplo, existe el dolor y el sufrimiento que son dos cosas totalmente diferentes y el dolor pues no lo puedo evitar. No sé, si me quemo, me duele porque tengo terminaciones nerviosas que le avisan a mi cerebro que me está doliendo y también tengo pues una reacción en mi piel y tengo nocioceptores etcétera. Pero el sufrimiento es cuánto elijo permanecer en esto, en este dolor, en esta sensación. Creo que lo podría tocar desde dos temas. Por ejemplo, el tema psicológico uh -huh. y el tema espiritual. Desde Sobre... el tema...
0: Bueno, uh -huh. empieza con el que quieras. Me gustaría saber justo las dos visiones que tienes. Pero siento que estas dos visiones... De las que, o sea, no sé qué me vas a responder, obviamente, ¿verdad? <risa> <Okay>. <risa> Pero siento que estas dos visiones, a final de cuentas, se unen en algún punto.
1: Sí, sin duda yo creo Entonces... que todo aunque parezcan dualidades, estamos hablando uh -huh. de lo mismo, pero utilizamos dos lenguajes diferentes. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Entonces, el punto venga. es que creo que es más, voy a empezar diciendo lo que yo creo que los hace iguales. Creo uh -huh. que ambas cosas te permiten trascender y evolucionar tanto el dolor, el dolor y el sufrimiento en aspectos psicológicos como en aspectos espirituales por ejemplo en aspectos espirituales podríamos considerar que el sufrimiento es si logras salir de él si logras trascenderlo justamente fue esta herramienta que te permitió un autoconocimiento que te permitió voltearte a ver a ti ¿eso te pasó? Sí, en algún momento fue... de mi vida seguramente Sí, claro ¿Te
0: pasó un gran caos, un gran, sí, sí, sí. De una hecho, gran crisis para que... que seas lo que eres ahora?
1: Sí, sí, solo que no fue como tan estrenduoso Yo creo que fue durante toda mi vida ¿En serio? Sí, sabes, yo te comenté fuera de aquí uh -huh. Que yo soy muy sensible en general a las sustancias, a todo En mi uh -huh. vida soy muy sensible y desde muy niña He sufrido mucho, uh -huh. pero no porque por algo exterior, ¿sabes? Yo veía, por ejemplo, a viejitos en la calle pidiendo dinero o vendiendo chicles. Y yo me acuerdo de niña llorando y diciéndole a mi mamá, mamá, ¿por qué un viejito que debe estar en su casa con su familia está trabajando y pidiendo dinero? Y me ponía a llorar uh -huh. y sufría literal. Me daba como una pena en mi interior. Era, pero porque Yo sentía que eso estaba como mal y en la vida fue en general así, siempre fui como sensible, es soy sensible, lloro y de hecho yo soy una persona que no puede pasar por un puesto de periódicos en la Ciudad de México porque están derramando sangre los periódicos y literal yo paso con los ojos cerrados porque no puedo ver eso, yo incluso tengo un filtro hasta en mi Facebook de todas las personas que publican violencia, que publican por ejemplo, sigo muchos grupos veganos y vegetarianos que publican cosas violentas o sangre. No creo que sea la forma de transformar las cosas y yo me tengo que alejar porque...
0: No es compatible Me contigo, duele, ¿no? sí, ¿no? Forma. Y, y bien, quiero pero... hacer las
1: cosas además diferentes, ¿sabes? Uh -huh. No quiero hacerlos a través de la violencia. Creo que el camino puede ser a través del amor y ser a través de la compatía y la compasión, empatía, perdón, y uh -huh. compasión uh -huh. y amor compatía, ¿qué es eso? De, la, de los
0: compas, de la Exacto. compatía de los compas
1: tú sí. Oye, pero... Exacto, ser compa.
0: Ándale, comp compitas.
1: Compitas, no compitas, Nadie, ah, exactamente. No vi vi
0: a, hace poco una imagen que decía, no compitas, esas compitas. ¿no? Exacto, bien totalmente Dije una playera, sí. Pero oye, eh, retomando lo de la comida, por ejemplo, okay. de los animales, sí. su sufrimiento, ¿no? Ajá. Su sufrimiento es físico, okay, sí, ¿no? comprendo ya, comprendo. Entonces quiero retomar este tema en cuestión del sufrimiento Para ver cuál es tu perspectiva, cuál es tu panorama tu, tu visión de las cosas de ese sufrimiento físico en cuestión de las especies Todas las especies, desde las plantas, animales y también del humano O sea, ¿crees que debe de ser, debe de existir? ¿O de qué forma... ¿Ves? La muerte va, o sea, ¿Sí? va de la mano, ¿sabes? Okay. El sufrimiento va de la mano con la muerte, según yo. Sí. Entonces, quiero ver cómo, cómo ves eso, o sea, yo sé que eres vegetariana, ¿no? Pero, ¿cómo lo ves? O sea, ¿es necesario o no es necesario? ¿Cómo ves esa visión de la muerte, del sufrimiento, del desencarnarse de cierta forma de esta realidad? Y, y ya, o sea, ¿cómo es esa visión tuya? Vida, muerte, sufrimiento
1: yo Ya no, perdón uh -huh. que te
0: no, no, más no, quiero, sí, quiero clarificar En este contexto más crudo, ¿no? De realidad, la carne, la sangre Así, lo rojo, lo vivo La, la tierra, ¿no? O sea, como, pues sí cómo, cómo está en, en ti Pues esa esencia de la, de la vida que es muy cruda De cierta forma y pues es algo que Ves o te informas O sabes qué pasa y y millones de personas consumen carne y claro. millones de personas mueren al día y millones de personas nacen y, y la tierra es como una tumba, ¿no? De cierta forma, entonces, eh, no sé, ¿cuál es tu visión?
1: Um, te la voy a comentar, solo que me hizo un poco de ruido el hecho de decir, por ejemplo, que las plantas sufren. Ajá. Ay, aunque ahora, ahora tengo dos perspectivas, digo, como desde el espiritual y la... Psicológica, Por ejemplo, yo creo que censan, no, sé que censan, no uh -huh. sufren. Porque es la diferencia en la que, por ejemplo, muchos argumentan que ¿por qué comes plantas y las plantas también las estás matando? Pero no tienen ¿sabes? receptores sí, hacia el dolor. Sí,
0: sí he eso también.
1: Aunque sí creo que nos escuchan, sí creo que censan. Es decir, hay estudios en los cuales demuestran cómo se ve eh, físicamente una planta con un discurso positivo versus un discurso negativo. Pero uh -huh. bueno, no vamos a hablar de esos estudios en este momento. Okay. Solo quería como dar ese paréntesis. Sí, sí,
0: pero sí comprendo hacia dónde. Y con vas.
1: referencia al sufrimiento o el dolor, que yo creo que el dolor es, es inevitable y es parte de la vida. Uh -huh. Es parte de entender y reconstruir lo que somos y tenemos incluso cualquier tipo de dolor emocional y físico que algo muy interesante en nuestro cerebro tenemos el mismo circuito para el dolor físico como para el dolor emocional por eso refería al principio que no me gusta utilizar los términos bien o mal porque creo que son términos morales me están hablando de lo que se consensó que está bien y se consensó que está mal yo creo más bien que las cosas son y ya y nosotros podemos tener nuestra perspectiva con base a nuestras experiencias y nuestras creencias. Y creo que el dolor y el sufrimiento son parte de la vida justo para construirnos y reconstruirnos. Y al mismo tiempo referías esto de la muerte, la sangre, que los animales tengan que morir. Alguna vez escuché en una meditación algo muy hermoso y creo que es parte de esto que los animales daban su vida y la escuché cuando estaba lo del Amazonas ¿recuerdas toda esta muerte de los animalitos por los incendios del Amazonas y que hubo mucha movilidad en redes, que ex incluso existió mucha gente que se quiso convertir al veganismo y vegetarianismo en pro o ver cómo ayudaban porque todos nos sentíamos impotentes an impotentes hasta ante la ayuda a esta situación que estaba tan lejos, pero nos seguíamos inundando de información que nos, nos hacía sentir mal por la conciencia que tenemos hacia la vida y la destrucción de la selva y el Amazonas. Bueno, pues en esta meditación mencionaba que todos son maestros en esta vida y que al mismo tiempo todos somos conscientes de cómo queremos vivir y morir y que en muchas ocasiones damos nuestra vida como un ejemplo para los que se quedan en esta vida terrenal. Y a mí eso me pareció una cosa maravillosa, es decir...
0: Claro, sí, es como otra perspectiva, otra visión ya. <coughs> pues ya, o sea, eso ya es una cosmovisión, cosmovisión porque ya abarca un contexto justo más universal, ¿no? No nada más aquí en este, en este país, en este mundo, sino ya se va algo más universal, o sea, de una forma de trascender, de una forma como de,
1: claro, de la vida regresar a la
0: fuente, es como un ciclo, no lineal, sino singular, que pues quieras o no, se repite en algunos patrones, no sé de qué forma, porque pues digo, es parte del misterio de la vida, ¿no? Uh -huh. Pero sí, si, en definitiva, sí si la, la vida, la muerte sí si es pues un un ciclo, por eso se representa mucho como un círculo no ah okay. Y bueno, ahorita que estábamos hablando justo de la muerte Me acordé de algo que yo viví muy fuerte eh, Probé en alguna ocasión Fui a una ceremonia de, de ayahuasca Bueno, mejor dicho, anahuasca Que es una mezcla de, de raíz del tepescohuite De una planta mexicana ...con otro híbrido... ...que es para que la sustancia amarre bien... ¿no? ...en el cuerpo humano... ...para que para que la sustancia se desglose bien... ...en el ser, ¿no? en, en el cuerpo de uno mismo... ...pero es de mente... ...a final de cuentas... ¿no? ...y fue una muerte... ...o sea, fue, fue como haber muerto... ...te lo juro... ...y me marcó mucho... ...ese día porque... ...en todo... ...hace cuenta, tomé el, el brebaje... De, ...de medicina... ...y a los cinco minutos ya estaba viendo flores de loto ya está o sea no podía abrir los ojos porque todo daba vueltas y las voces escuchaban muy cañón o sea sí me fui a otra dimensión tal cual no okay. así por seis horas imagínate o sea estuvo Hoy, intenso pues,
1: sí y cansado
0: sea, ya al momento ya casi al final pues es cansado porque vas recobrando conciencia y vas aterrizando no pero en todo el proceso sí es un trance y dentro de este trance yo estaba enfrente del, del fueguito que era como mi guía de cierta forma Qué hermoso y, el fuego fue tu guía. y siempre ha sido mi guía o sea desde que aprendí esto de la medicina tradicional mexicana y lo de las plantas y cuando conocí el peyote y otras plantas sagradas el fuego sí lo veo como un abuelo ¿no? como un gran un gran maestro y esa ocasión que probé esta plantita la nahuasca, bueno la raíz de tepescohuite Estuve todo el tiempo frente al fuego, pero estaba estaba bien presente mi, mi madre en todo este trip, en todo este viaje. Y también estaba mi perrita Ellen, que recién dormí este año y fue algo muy doloroso. Hoy, oh, Pero fue una experiencia muy fuerte. Yo no sabía, quería racionalizar de cierta forma lo que pensa, pensaba o lo, lo que estaba ocurriendo. Y decía, ¿por qué estoy viendo a Ellen y por qué estoy viendo a mi madre? ¿No? Esas dos figuras femeninas. Y ya no le hice mucho caso a eso, pero me marcó mucho el, el viaje, la experiencia que estaba teniendo, muy inmersa, muy inmersa en mí. Y fue asombroso, pero al final de cuentas comparto esto porque fue una muerte y me hiciste recordar todo este tema del, del sufrimiento. Digo, no sufrí, pero tiene que ver con, con la muerte. Fue una experiencia muy, 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 muy asombrosa y me di cuenta, esto es a lo que voy, o sea, me di cuenta... Que toda enfermedad de cierta forma o todos los problemas que uno se pueda crear o piensa que son dificultades, obstáculos o lo que sea, pues es cosa de la mente. O sea, me di cuenta que cualquier sufrimiento o otra cosa es, es una cosa de la mente. Y bueno, en una perspectiva de animales no sabría cómo explicártelo, ¿no? Ellos saben cuando, hasta incluso cuando van a ser sacrificados, ¿no? Se entregan a la vida, lo mismo que acabas de comentar, pero ya está, está esta parte culera humana de cierta forma que mata, ¿no?
1: Claro, tomar la decisión Ajá,
0: exacto, y esto me gusta compartirlo mucho porque a partir de esa ceremonia que fue como una muerte, ¿no? Metafórica de cierta forma pues sigo aquí, tengo mi cuerpo Claro,
1: una parte de ti murió
0: Ajá, exacto, y me di cuenta que sí Que el sufrimiento sí está
1: ¿Es una elección?
0: Eh, pues está en la mente, o sea, siento que La, la sí, mente sí lo podemos elegir. La mente es la pauta De ahí para desarrollar otras cosas ¿no? También en la cuestión de cómo te expresas Qué es lo que dices, qué es lo que sientes
1: Totalmente de acuerdo
0: y bueno, de ahí, de ahí ya es un camino, pues de cierta forma, digo muchas veces de cierta forma, <risa> pero es un camino iniciático, ¿no? De ahí viene también este Cristo, que también se educó aprendiendo a pensar y luego aprendiendo a sentir y luego aprendiendo a ver las señales y luego compartirlo y hacer como un chamán, ¿no? Pero ya con mucho conocimiento detrás, tanto... Científico, filosófico O sea, se desarrolló muy Muy cabrón, ¿no? Este Cristo histórico No no el religioso Y de ahí pues otros más, ¿no? O sea, tú seguramente Que, que estudiaste psicología También sabes de, de otros loquillos Te informaste también así Digo loquillos porque pues, son los que han Hecho una pauta no En esta historia que llevamos Como humanidad ha habido, ha habido varios. ¿Tú tienes algún fan, algún mago o maga así iniciado? Bueno, yo le llamo iniciado, ¿no? Pues, Pero,
1: ajá, no sé. ajá. Verás que de, justo ahorita refieres desde el área psicológica, yo me formé en el área de neurociencias y psicofisiología y desde ahí no hay como alguien que yo pueda ver con esta perspectiva porque va de la mano con esto que dijiste hace un momento sobre racionalizar las cosas todo es tan racionaliza, racionalizado no sentido pero desde mi parte espirit espiritual sí lo tengo tengo por ejemplo a Mahatma Gandhi mm. que me parece una persona increíble que intenta desde la paz modificarlo todo, que no cree en la violencia que es más, logró independizar a la India a través de la paz y creo que es el camino. Muchas veces venimos como con las creencias limitantes de necesitas luchar, necesitas la guerra, necesitas alzar la voz, necesitas, uh -huh. etcétera. Cuando a veces la tranquilidad es lo que te genera el cambio realmente. Quedarte estático es más. Cuando nosotros nos estamos con mucho caos, muchas ideas en nuestra cabeza, no nos funciona movernos, movernos. Nos, mo nos funciona quedarnos en un momento de tranquilidad, de ahuyentarnos del ruido, de mantenernos en libertad y en paz y eso es lo que nos trae las respuestas
0: tengo una, una duda ahorita que, que estabas hablando de, de este maestrazo Gandhi Ay, que, lo he, que lo he estudiado pero uh -huh. muy poco uh -huh. y cada vez que pienso en Gandhi <ríe> pienso mucho también en, en Osho y sus meditaciones bien alocadas uh -huh. las hace este. sí claro Osho, sí Sí, las, algunas meditaciones
1: Meditaciones no, he mm. leído algunos de sus libros Pero nunca he tenido una meditación guiada de Osho
0: Yo me clavé mucho con, con Osho Porque me estaban diciendo, ah, te pareces al Osho Te pareces al Osho <risa> Porque antes tenía como la barba muy larga Sí, sí,
1: lo recuerdo, no, es, no, no mm. hace mucho
0: Pues sí, como que cambió todo el tiempo Pero hubo una temporada donde tenía la barba así súper larguísima luego mis ojos son un poco grandes y siempre me andaban comparando, bueno, personas que les gusta el tema o conocen a Ocean Siempre me andaban haciendo bullying con él Pero llegué de Y luego ahí,
1: usabas bata
0: Casi, casi ah. <risa> Y de ahí lo conocí y empecé a experimentar unas meditaciones de él muy este, locas en, en ese sentido que fue nuevo para mí Porque era empezar a respirar, o sea, utilizar pranayama de una forma muy acelerada Que se le llama respiración de fuego uh -huh. Y era asombroso cómo me estaba eh, hiperventilando y tenía que convertirme en un tigre y luego mover mis ojos, acostarme y moverlos en forma circular y luego del lado izquierdo a mil por hora y luego al lado derecho. Pero cuando terminé de hacer toda esta meditación, entré en un pues en una catarsis, en un trance porque no, no sentía ya el cuerpo. Wow. O sea, fue como haber comido otra... Sustancia. Medicina o sustancia, ahorita que estamos hablando de eso. Y de ahorita hecho, que estabas hablando de Gandhi me hizo recordar eso.
1: De hecho, yo creo que no necesitamos ninguna sustancia exógena, ningún ninguna droga, ningún... No sé, ni siquiera el alcohol, nada, para llegar a nuestros estados de sabiduría interna. Yo creo, y yo he sentido, que la meditación es esta... Es una puerta increíble. Creo que utilizan las sustancias exógenas como...
0: Son mencionaste. Como llavecitas, ¿no?
1: Sí, como aceleradores, uh -huh. parecía. Así me lo han referido. Pero yo creo que son atajos. Uh -huh. Y que ese atajo... Creo que de, dependemos de la experiencia para la sabiduría. Y me puede dar respuestas, pero no creo que pueda consolidarlas si no las vivo a partir de la experiencia. Bueno.
0: Pero imagínate. Pero es
1: una idea, es una percepción.
0: Claro, sí, pero tienes la razón. Pero imagínate de qué forma se puede uno... Vamos a llamarle iluminar, ¿no?
1: Ok, claro.
0: Por una forma de sufrimiento, un caos, una crisis, algo fuerte, muy fuerte que pase. Uh -huh. O que alguien llegue para iluminarte, o sea, como un maestro o una maestra. Okay. O por decisión propia, que es como ir como estudiando, explorando, reencontrarte, es como... ¿De qué forma crees que, que pueda suceder eso, no? Esa como iluminación de cierta forma
1: mm, Primero que nada, yo quiero decir que Y siempre lo digo Ajá. Todas las respuestas están dentro tuyo Es decir, podrías acudir con cualquier maestro Con cualquier psicólogo Con, cua con cualquier persona espiritual, etcétera, guía Pero Ajá. tú tienes las respuestas para todo y eso que quieres lograr, lo vas a lograr si es tu real decisión y convicción. Aunado a esto, creo que las experiencias de vida son tan necesarias como para seguir trascendiendo, porque lo que tú ves como iluminado no quiere decir lo mismo para otra persona que está iluminada. Es decir, puede que para mí la iluminación sea tener una vida de total libertad tanto en tiempo como financieramente como poder decir no cuando quiero decir no poder decir sí cuando quiero decir sí dedicarme solo a lo que amo y ser feliz y para otra persona sea el trabajo de sus sueños que fue estar en una oficina tener familia tener hijos yo creo que esta iluminación a la que nos referimos solamente es la paz que sienta cada quien con su propia vida. ¿Y cómo se va a trastocar esa paz? Con el hartazgo, con el sufrimiento, con lo que no me gusta, con lo que sigo soportando y sintiendo pesado en mi vida, lo que sigo sintiendo una carga. Es decir, yo creo que las personas cambian a través de... Y, y se dan cuenta del cambio porque puede que yo sepa tengo que cambiar esto, lo tengo que cambiar, pero no lo hago porque no estoy tan harta de mi exterior, tan harta o tan triste o tan incómoda que no cambio y me quedo en este estado de conformismo. Pero cuando estoy harta es cuando digo ya no puedo más. Me muevo de aquí. Y este esta idea de mo quererme mover nació por el sufrimiento, por el hartazgo, por la tristeza pero tiene que llegar a mí como una experiencia y si no me voy a quedar en este estado de conformismo que no quiere decir que sea feliz quiere decir que no es tan difícil como lo que veo o percibo que será más difícil proyectado a futuro
0: ¿crees que el conformismo sea sea como hermano de la comodidad?
1: No, para nada. Creo que son dos cosas totalmente diferentes. Yo creo que el conformismo podría estar en la situación más incómoda del mundo, pero no me muevo porque creo que la dificultad de otra cosa que anhelo me da miedo llegar a ella, pero Creo que la felicidad y la paz es cómoda, es como una cobija, como la suavidad, tranquilidad.
0: Pero si esa comodidad te impide. No, no. no. O la comodidad puede ser también desde esa visión, no sé, sea, bueno, es una reflexión. ¿Crees que la incomodidad. Bueno, la comodidad sea una pauta para no realizarte? Igual estás muy cómoda y en esa comodidad no te. Pues no te deja explayarte, no te deja como hacer tus cosas tal vez, pero estás cómoda, no sé.
1: Es que ya no sería comodidad, Entonces, sería conformismo. Sería conformismo? Sí, porque el conformismo puede ser me caga mi trabajo, me caga lo que me dedico pero gano un buen de dinero, me cagan las personas que tengo que ver en mi trabajo y me conformo porque gano algo subsecuente a esto, pero no estoy cómoda. ¿Sabes? Me conformo con la situación que no es como yo quisiera, pero seguro si me salgo de esto va a ser más difícil o seguro si me salgo de esto ya no voy a tener el dinero que estoy ganando. Y entonces pues elijo quedarme en este conformismo, pero creo que la comodidad sí es tranquilidad. O sea, no desde esta perspectiva mediocre, es como soy cómoda, soy ligera, soy paz, soy tranquilidad. Estoy cómoda porque tal vez no gano mucho dinero pero tengo mi tiempo, veo a las personas que quiero, mi trabajo me da satisfacción y sé que estoy brindándole algo a alguien. Desde mi perspectiva son dos cosas totalmente diferentes. Creo que el conformismo no creo, no creo sea lo mismo que la comodidad. Creo que la comodidad sí lo tengo como una valencia positiva y el conformismo lo tengo con una valencia de mediocridad. De, y no mediocridad con puedo tener un super doctorado puedo tener un super, una super cuenta de banco y recibir una nómina increíble no sino mediocridad con mi vida y con la responsabilidad de mi felicidad y mi paz soy mediocre con eso porque pondero antes las cosas que están en el exterior y que me dicen que yo tenía que alcanzar para ser alguien en la vida y soy mediocre con mi felicidad con mi paz, con mi tranquilidad no pondero esto, no lo pongo primero. Pongo primero lo que satisface a los demás. Esa identidad social que a los demás les da satisfacción. ¡Ay, mira qué buen trabajo tienes! ¡Ay, mira, ya estás casado! ¡Ay, mira, tienes, ya te compraste tu casa, tu carro, etcétera! ¿Sabes? Y entonces, ahí ¿qué estoy haciendo? Sacrificando, porque yo en mi interior sé que no estoy cómoda, pero estoy conforme.
0: Y eso es hacia donde también... Quería preguntarte, o sea tú solita, me llevaste a, a hacerte esa pregunta forzosa que te quería hacer en algún momento. De la vida. Sí, me gustaría saber justo, ya para cerrar este bello y, y bonito podcast, me gustaría saber también cómo pues cómo lo que haces, la, la profesión que estás llevando, tu ofrenda de vida... ¿De qué, va, ¿De qué va a ser útil hacia, hacia las demás personas? O sea, ¿de qué va a ser útil todo lo que lo que estás haciendo? O mejor aún, si me pudieses contestar después de esto. Eh, pues, ¿cómo crees que te van a recordar, no? ¿Qué, o sea, ¿Qué van a decir de Andrea? Pues Andrea hizo esto, la recuerdo mucho por esto, porque ella era así, ella era así... Y ella me ayudó mucho a esto y gracias a ella soy así, ¿no? Según yo, todos somos ese... Pues somos parte de un todo, ¿no? Entonces estamos aquí para...
1: Totalmente de acuerdo.
0: Pues para eso, es como la evolución de la conciencia, uh -huh. para mí, para mi perspectiva, mi visión. Pero tú, Andrea, ¿cómo, ¿cómo crees ser recordada, ¿no? O sea, y aparte, que no se te olvide también decirme, pues de qué va a ser útil todo lo que lo que estás haciendo, lo que vas a dejar hacia los demás, hacia ti, hacia tu familia o mejor aún al universo, ¿no? En, ya en esa cosmovisión, ¿no?
1: Yo creo que voy a ser recordada como lo que soy y eso que soy va a poder llegar a toda la gente de esta forma, mira. Considero que antes de poder dar el ejemplo antes de predicar algo tenemos que ser ese algo yo celebro mucho la libertad la paz, la tranquilidad y con base en eso actúo en mi vida trabajo en mi vida y entonces las personas que están cercanas a mí al saber de eso yo impulso a esas personas a que sean libres que hagan lo que quieren, lo que les dé felicidad, lo que les dé tranquilidad, que escuchen su cuerpo, sus músculos, que escuchen sus vísceras, lo que ellos saben, porque todos tenemos una sabiduría interna hermosa. Y creo que puedo llegar a ello primero siendo y después de ser predicándolo. Entonces parte tanto de mi profesión psicológica mi profesión en psicología como en mi trabajo en Vegandru es con la libertad pero para ello hay que ser y después hay que ayudar a los demás a que sean creo que la respuesta sería siendo siendo leal a lo que yo considero sí, uh -huh. a lo que es ser a la libertad, al amor, a la paz a la tranquilidad y después por añadidura todo lo demás va a llegar por consecuencia y las personas van a hacerlo. Cuando las personas ven a gente libre, haciendo lo que aman, dedicándose a eso, motiva, porque el amor motiva amor. Claro. Y mm -hmm. quiere que la, la gente es más, busca ese tipo de personas, porque entiende la satisfacción, es más, yo lo veo como en muscularmente, cuando llegas a un lugar tranquilo y en paz, tus músculos se destensan, tus vísceras se relajan, las que tienen que relajarse. Sí, sí. Sabes, es como tu corazón tiene una frecuencia indicada, tiene una frecuencia normal y tu cuerpo habla por sí solo y tú lo sientes lo, y sientes a los demás. Yo creo que es con lo que en términos espirituales podríamos decirlo como la vibra de las personas.
0: Sí, y uh -huh. creo
1: que la mejor forma de ser recordada yo es siéndome leal a lo que pienso y a lo que amo y con base en eso las personas que quieran esa libertad, ese amor lo van a leer en mí, lo van a entender en mí, siendo yo y se claro. van a acercar, van a permanecer y se van a quedar porque todos somos maestros en esta vida, todos nos venimos a enseñar solo hay que tener los ojos bien abiertos y ser espectadores para ver lo que la maestría de cada individuo nos viene a proporcionar
0: muchas gracias por, por compartirte
1: no, muchas gracias a ti, me encantó, me encantó, está increíble este proyecto que tienes.
0: No habíamos tenido una charla, ¿verdad? Creo.
1: Así de profunda, no.
0: No, ¿verdad? No,
1: no, no. Entonces
0: sí, fue buena idea que, que vinieras a estar aquí en este podcast para compartir esto. Me gustó mucho escucharte, tu visión, tu perspectiva, tu, tu visión de las cosas y de lo que estás haciendo. Y mejor aún también... En, en todo esto que dices también se, se manifiesta hacia dónde vas, ¿no? Y es un poco misterioso también, pero muy claro. Porque pues ya estás eh, de alguna u otra forma construyéndote o construida. ¿Por qué? Porque te, te conoces y eso es por lo menos lo que yo veo no y reflejas. Entonces creo que, o más bien no creo, más bien sé y tengo esa certeza que... Que tienes ese, le llamo ese rayito de luz que a final de cuentas se refleja y permea hacia las otras personas que te rodean.
1: Que lo tenemos todos.
0: Uh -huh. Pero en, en este caso, o sea, yo me refiero a que lo materializas, o sea, que sí es visible, ¿no? O sea, hay personas que justo lo tienen y demás, pero eh, no están dispuestas en el, bueno, por depende en qué proceso estén. Pero si sí no tienen ninguna disposición ni nada. Y pues sí están como... Ay, eso que... ahí está Ay, no. No, gracias. No, no quiero ahorita. No, estoy bien. ¿no? Ahorita no, joven. Ajá, ahorita no, pero ahí está. O sea, tienen algo y en algún momento... Hay personas que lo tienen ella Pero hay personas que lo reflejan, que es para el mundo, ¿sabes? Qué hermoso. Entonces tú eres de esas personas que es como para el mundo. O sea, que no sea para mí, sino para, para el mundo. Y bueno, este podcast también es una... Clara respuesta de ello, ¿no? O sea, accediste, Este no, no pusiste ninguna limitante ni nada. Dejaste que sucederan las cosas. Y bueno, pues reitero, ¿no? No. no tengo más que agradecerte por ello. Y no sé si también quieras. Eh, dejar algunos datos como tus redes. O prefieres que se quede así como. ay, escuché a una chica que se llama. André, ya sé esto y esto y estuvo súper cool, pero ¿quién será? No, o si no, prefieres, <risa> claro, <risa> o si prefieres justo como, como de... <risa> dijiste, hay
1: que ser y expandirnos y <risa> brillar e iluminar. Yo creo mucho en eso y creo que todos tenemos el potencial para eso, solo hay que descubrir nuestro don y trabajar con eso. Y ese don es eso que se te facilita, que lo haces con alegría, que se te va el tiempo. Eh, por lo tanto, dejo mis datos, vegandru mi comida de mí, la comida de todo el mundo, vegandru. 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 Eh, vegan y luego DRU, Vegan RU. O veg andru. Uh -huh.
0: eh,
1: vegan 9 en Instagram y también desde esto es, eh, desde mi parte psicológica, lo acabo de iniciar, que casi no hablamos de ello um,
0: psicológica.
1: Ajá, sí. Es que yo divido mucho esto. Tengo mi parte espiritual y mi parte psicológica. Ah, okay, okay, mi parte okay. profesional, que creo que son dos cosas diferentes porque... es Bueno, mi parte... pero es como
0: decíamos, ¿no? O sea, da lo mismo de cierta forma.
1: Sí. Al... Sí, sí, sí. Yo creo que dicen lo mismo, pero son dos idiomas que tienen una diferencia. Uh -huh. Y el puente... Hay puentes muy bonitos. Pero mi parte más científica y psicológica uh -huh. me pueden buscar como arroba sic Chávez.
0: Ok. ¿Y pues. ¿En Instagram?
1: Instagram, sí, ahorita solo tengo Instagram, uh -huh. pero ahí me pueden encontrar. Entonces si gustan, estas dos son, son de Instagram. Sí, las dos, las dos son de Instagram. Ya pues, después ahí, si me encuentran, podrán ver diferentes links, pero eso será en un futuro.
0: Ok, si me encuentran, salúdenme, ¿no?
1: Sí, por favor, <risa> claro.
0: Pues muchas gracias, Andrea, fue un no, placer haberte tenido aquí, yo encantado. Me quedo con el corazón contentito espero que tú también y Sin duda. pues gracias a todos los que nos escuchan a todos y todas deseo que tengan una gran y maravillosa vida hasta pronto
1: linda noche gracias o día